Bă, dimineața. Am zis să fac și astăzi o înregistrare din prea minunată carte de Tatiana Țebuleac, Grădina de Sticlă. Chiar ieri să pe Facebook că vine să zic Grădina Botanică. De fiecare dată când vreau să pronunț sau să scriu denumirea. Um, așa, îmi trebuie pagina. Cred că e aici. Pe fundal e un uh, concert spectacular de Andreeriu. Oh, cred că de aici. La școală am fost obligat să ne înscriem la biblioteca de sector și să citim câte cel puțin o carte pe săptămână. Cei care citeau cinci cărți pe lună luau un cinci la limba moldovenească. Biblioteca noastră se afla pe strada Tolbuhin și era rusească. De citit, citeam rusește, iar notele, iar notele luam moldovenește. Mersul la bibliotecă mă enerva din cauza bibliotecarei. O grasă care puțea mereu a doctorii și care îi se vedeau de sub fuste chiloții lungi de iarnă. Ziua întreagă, dulapul acela de grăsime vorbea la telefon sau își fierbea într-un ceainic ceaiuri de plante. De cum mă vedea, începea. Cnigul prăcla ele tac. Eram nevoită să-i povestesc pe pagini ce făcuse epurașul, bășinașul, pe cine jefuiseră pirații, în ce anume consta comora de pe insula Șerpilor. Tamara Pavlovna nu prea încuraja cititul la Iurea, mai ales după ce mă văzuse într-o zi cu o carte despre o prințesă care se culcase pe un bob de mazăre și nu putuse dormi din cauza lui. Ca așa prostii, îți pierzi tu vremea?" m-a întrebat. Omul, când este obosit, doarme și pe ace. Iar ca să mă conving, m-a trimis în baie să rod coada, să rod coada, să rod cada, până... Mi-am scuipat sufletul. Pe fundal se mai aude ceva. Am, am pus... Deci, din ce mai rămas bun din gutuile printre din Moldova, am și am făcut o dulceață. Pus o dulceață. Și după rețeta noastră de pe The Wild Stamp și mai amestec așa din când în când. Ok. Um, ok. Să revenim la lectură. Uh, omul când este obosit doarme și pe aceea. Ca să mă conving, m-a trimis în baie să rog cada până ne-am scuipat sufletul. După vreo două luni, vizitele mele la bibliotecă s-au rărit, apoi au încetat cu totul. Ca să nu trezesc bănuie la școală, la sfârșit de lună copiam de la fete câte patru de numiri de carte. Nu am avut probleme niciodată. Pe Mariana Andreina o durea în cot dacă ceea ce scriam era și adevărat. O singură dată mi amintesc când lipsea un titlu, iar ea a început deja să adune caietele la control. A trebuit să inventez repede și am scris Grădina de sticlă, autor de But. Numele autorului îmi venise de la Butulca. Oh, în rest, băgasem ceea ce aveam 
mai de preț. Grădina mea de sticlă. Maria Andreevna nici n-a clipit, profesoară din ea ca din nescriitoare. Venisem din oraș și mi s-a părut schimbată. Nu a mâncat, nu a strigat, nu m-a controlat la rusă. S-a dus la bucătărie, a pus ceainicul pe plita, apoi a băut unul după altul trei pahare cu apă fierbinte. Raia, ea era cu leacurile băbești. Pentru inimă, apă cu zahăr, pentru stomac, apă cu iod, pentru dinți, apă cu sare și tot așa. Pe ea însă nu o mai văzusem cu din asta. A crezut mereu un doctor și medicamente, respecta medicina. În ziua aceea însă era alta. O durea capul și vedeam că o durea tare. Vii rău, Tamara Pavlovna? Am întrebat-o atentă, neștiind din ce parte să mă apropii. Poate un ceai cu miere? Nu s-a uitat înspre mine. Bine însă nu era. Să fac muzică doar puțin mai încet. Îmi pare o melodie părea frumoasă pentru capitolul peste care am dat acum. Și am să mai sorb din cafea pe care mi-am făcut-o. Care e foarte delicioasă. A doua zi a venit la fel și a treia, peste o lună, durerile ei de cap deveniseră parte din viața noastră. Atunci începuse sfârșitul, însă de unde era să știm? Asta nu pot ști niciodată. Înainte de culcare se apropia de oglindă, își punea mâinile făcute pumni pe tâmple și începea să le apese. Apăsa, apăsa... Uneori se zgrâia până la sânge. Ce vătă hoce șpagană Capul îi vorbea. Capul îi vorbea. O lăsam niște minute și o împingeam spre pat ca pe o roabă. Preziot, preziot. Repetam de zeci de ori până se pornea. Dimineața durerea dispărea și ea devenea aceeași. Grăbită și nesătublă. Pătrate jos, pătrate sus, casele, linii lungi, străzile, linii scurte, mașinile. Orașul ne era o cloșcă pătrată cu pui și doar oamenii care credeau că puteau totul, care aveau senzația că sunt deasupra tuturor niște puncte. Puncte, 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 ca după un capitol pe care nu-l poți termina sau iată începe. Se numea Rata Dracului și chiar era. Îl vedeam adeseori printre ramuri în cămașă galbenă, tânăr și sprijinit de o turbină, învârtind cu un singur deget rata plină cu noi, plină de noi, copiii crescuți fără Dumnezeu. Din vină cui scăpase sau poate datorită cui? Cine le adusese în orașul nostru să se plictisească, să-i se facă dor, în timp ce rivalul lui, cel mai iubit dintre rivale, a fost șters de minți și calendare? Oare n-a știut că lui începători că, lăsându-l în viață doar pe unul, îl vor naște și îl vor învia pe celălalt fără întrerupere?
Ce este roata dracului? Cine este dracul? Adevărul din gura copiilor. Copiii din gura adevărului. Și de ce pe urmă nu s-a spus mai întâi Dumnezeu a înviat? Mergeam la roată în fiecare zi după ore. Maricică îi plăcea sus, iar mie mijloc. De acolo, de pe cea mai înaltă curbă, ne credeam stăpânele orașului. Să zboare voia ea în timp ce eu încercam să mă obișnuiesc cu pământul. Chișinăul mi se părea cel mai frumos loc din lume, iar orășenii mai mult decât oameni. Mă dezgustau țăranei care veneau la oraș doar ca să ajungă la piață. Mereu cu genți și saci, mereu mirosind a beci sau a animale. Mă uitam cu scârbă la femeile grase și neîndemânatice, aproape toate îmbrobodite de tinere, urcând într-un rebus transpirate la doar 8 dimineața. Mă feream de bărbații lor cu dinți de aur și cu pantaloni ridicați până la subsori. Mi-era milă de moldoveni de toți, de limba lor lipsită de sens, de muliciunea și veselia lor în orice situație, chiar și în umilință. Nu mă voiam ca ei, eram alta și trăiam cu alții. Crescusem mult în doi ani, aproape că un trecusem pe Tamara Pavlovna, nu mai eram copil, dar nici altceva nu devenisem. Fetele din clasă vorbeau mult despre ele și despre băieți. Așteptau toate să li se pornească ciclul ca o validare. Eu nu aveam niciun interes față de mine, cu atât mai mult față de alții. Serile mă priveam în oglindă ca o străină. Știam... cum se numește fiecare parte a corpului, dar vedeam că ale mele pot funcționa doar pe rând, niciodată împreună. Când îmi atingeam sânii, restul trupului se oprea în loc. Când îmi băgam un deget între picioare, tot acolo se îndreptau și ochii și minte. Eram convinsă că niciodată nu voi putea simți plăcere și nu am fost departe de adevăr. Aveam mâini, picioare, ochi, trei posibilități din cinci, nu erau puține. Zahar Antonovici nu avea nici mâini, nici picioare. Bela Isakovna nu putea naște, iar Tonea iubi cum trebuie. Șurucica era parcă întreagă, dar parcă nu. Iar Tamara Pavlovna era ziua om și noaptea pasăre. Nu aveam de ce să mă plâng. Directoarea crește de sus și plodește în gură vierni. Dacă te bate, rabdă. Dacă nu te hrănește, rabdă. Dacă nu poți răbda, plângi pe ascuns. Ies din vis pe ușa din spate ca să nu întristezi restul copiilor spre niciunde. I-a scris că vine la ziua ei de naștere și am început să curățăm perdele, covoare, lustre, eram ruptă, lungi, când nu ne mai ajuta ca înainte, pentru că eu nu mai eram copil. Cu patru mâini în casă, de ce să dăm bani unui beițiv? Împreună cu Ecaterina am ascuns de Tamara Pavlovna ultima lui vizită, când trecuse pe la noi ca un hoț. Știa desigur și Șura, cum altfel, între ea și Katia, a existat mereu o complicitate nedeclarată. Șura o iubea pe Catiușa, așa cum colecționarii iubesc obiectele frumoase, urbește în neștire. După întâlnirea noastră, care m-a tulburat pe mulți ani, 
Mihail m-a sărutat pe frunte și s-a dus la cata. Mirosea țigări și a cămașă curată, a fierbinte și a durere. I-am simțit fața aspră cu un început de barbă și dacă n-ar fi plecat atât de repede, l-aș fi tras spre mine prima. S-a bucurat toată să-l vadă. Șura a primit în dar o sticlă cu lichior de vișne și o alifie pentru vine. Bela Esacovna o carte rară de medicină. Raia, bomboane și un sfat bărbătesc cum să-și recapete feciorii. Catiușei i-a adus o ieșarfă, cadoul oficial, și cerce din aur pe ascuns. Tamara Pavlovna se pregătise și ea. Ia cu suzinei de o rochie, cu mâneci în trei sferturi și nasturi la spate. Se pare însă că ceva mersese prost la ultima probă și de colteu ieșise prea adânc. Mihail i-a spus în gluma că arată ca o femeie deșențată, iar ea... Iar ea i-a tras o palmă peste gura. Seara întreagă, Cate a stat ca la privechi. Nu e ușor să știi că bărbatul pe care îl iubești doarme dincolo de perete în casa altei femei. Restul conform planului. M-am prefăcut cu ușurință că îl văd pentru prima dată. Oricum, am stat mai mult la bucătărie, pregătind masa, spălând vasele, încălzind în câteva rânduri borșul cu sfeclă, preferatul lui, apoi scrumbie, rață, tort. I-am lăsat să vorbească pe săturate, multe despre odeisa și despre schimbări. Mihail părea preocupat și o convingea să renunțe, ea însă bătea cu pumnul în masă și striga la el să nu o învețe că nu e mică. Cine te-a ridicat, om, mișa, nu m-a învățat tu pe mine ce-ți banii, împlinise 50 de ani. Nu-mi fac iluzii cu Tamara mea, nici una. La bătrânețe vă rămâne singură, ca o lepră și toate fricile mele, pe care acum le țin în cătușe, în menghine, sub ghilotinele cu lamele ridicate, se vor năpusti asupra mea ca o haită. E mai bine așa. Să știi că nimeni, dar mai ales cei cu care îți pierzi anii și banii, nu ți va fi alături la sfârșit. Ce ușurare să afli că lipsa celui pe care îl iubești este justificat. Că golul din inimă nu este eșecul tău și nici al altcuiva. Văd, înțeleg că Tamara nu va putea să aibă grijă de mine, iar asta mă face să-i dau și mai multe. Să o iubesc și mai disperat. Ce folos că Tamara Pavlovna m-a crescut de mică. Câte căni cu apă i-am dus. De câte ori am răcorit fruntea. Eu, la nebuni, Tamara, la spital. Cine se mai bagă? Vou, cine vă netezește sfârșitul? Erau ruci aproape că el, ca toți amanții catușei totuși mai frumos decât cei pe care îi văzusem până atunci. În primul rând, mai tânăr, șuroci ca o ținea una și bună că era prea tânăr. Nu are cum să fie un astfel de om de o vârstă cu mine, spunea ea mulțumită, frecându-se cu o perea pe vine. Potrivit ei, sfârșitul lumei era aproape, într-un capăt de oraș și doar chiorii ca noi se prefăceau că nu-l văd. Tamara Pavluna îi plăcea numele Mihail, însă nu era încântată de profesie, Agronom că ne doctor, a spus ea, însă mai mult de atât nu a comentat. Mie mi-a pruncit și să mi-a stup botul și să nu flăcăresc la școală pe tema asta. Nu era treaba noastră. 
Cuvintele ei mă făcuseră și mai curioasă. Până atunci nu mi interzisese niciodată să vorbesc la școală. Nu a participat la aceste discuții nici Bela Isacovna, însă asta era de așteptat. Dar nici Rosa. Cu Rosa se împuțise prietenia lor. Rosa avea, a avut tot timpul, însă a ascuns carne de partid. Aflase șura din suse, sigure. Rai, ca de obicei, era tot una cine venise. Rai avea din nou probleme cu băieții. De data asta cu al doilea. Acela bătuse pe cineva sau furase ceva și a zburat și el din universitate direct într-un tren, conductor. Și cine dintre toți trei? Cine? Aleoșinca, briliantul, crescuse numai în puf și în smântână. Catiușa nu își putea lua ochii de la televizor și întreba pe toată lumea, ca băgată în priză, ce are el în frunte, ce are el în frunte. Așa ceva nu văzuse nici chiar ea iar frunți bărbătești ce restul ca te văzuse destule. Pata, desigur, nu o putea ascunde cu una cu două. Era cât jumătate de cap, întinsă și roșie, clară. Semăna cu o hartă, cu ceva geografic în orice caz. Să iată vorba raiei cu o ștampilă. Mai multe și mai precise aflasem a doua zi de la Oxanca. Aceea repetase ca un papagal tot ce spusese taică sau acasă. Ochele de puță, asta e Gorbaciov al vostru. Și la bine un astfel de om nu era să ne ducă. Doar Zahar Antonovici nu umblă cu speculații, ci avea de spus ceva concret despre pată. Moare, ătă, că-i spis, că e. Ne-a lămurit el pe toate și cel puțin una dintre noi. Catiușa s-a liniștit. Ok, atât pentru astăzi cu înregistrarea, vă spun pe curând, mersi!